0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Hvad hilsede ærede dommer Vejrup. Åh, oh, hvad hilsede ærede dommer Rask. Og hvad hilsede ærede dybt. Dybt stressede lytter, der hører folket om stolen, imens du svedner og gispende kæmper dig gennem de frådende masser af julegaveshoppere. Vi ved godt, det er hårdt lige nu, men husk
2: på, at altså, hos damerne i Illum, der kan man få det, som man vil. Mm -hmm. og, med kontant eller på konto her, skal prisen dækkes til. De smiler flinke, men mest fruerne i mænke. Mm -hmm. De giver gode råd om alt fra sexet undertøj
1: til, ja, til sminke. Ja, men Mikkel... Hvad nu, hvis man ikke er en velhavende kvinde med råd til en minkpels? Hvor går man så hen? De andre fattige røv, de kan gå i dalval. Ja, Der er damerne
2: så flinke, de smiler pænt til alle.
1: Og der overskred vi citatretten, gik direkte over til brud på copyright, og hermed mister vi alle indtægter for det her afsnit. Sig noget lort. Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
1: 1. Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, og vi skal have en sag, der rask. Kom med den. Ja, og jeg
2: siger det lige ud her fra starten. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Hår. Hår? Ja, Hår. Ja, okay. Kan du uddybe lidt mere? Jamen, det vil jeg gerne. Jeg har ikke haft hår på hovedet i syv år. Og øh, som dommer, øh, og dermed talsmand for det danske folk, ja. og, og, og udøvende øh, ligesom, øh, retskraft i det danske land,
1: så generer det mig, hvor mange, der insisterer på stadig at have hår, selvom jeg ikke har... Så vi skal have en hel sag, der er baseret på, at dine tændinger ligner McDonald's-logoet. I'm not loving it, Jelle. I'm not loving it. Okay. Mit første
2: anklagepunkt imod hår, det er, at øh, hår er et evolutionært biprodukt, Altså, det kan jo undværes. Det er jo en ting, der vi havde, dengang vi havde pels. Der startede vi med at have hår overalt. Det er jo ikke en speciel ting, at det sidder på hovedet. Det er bare det sidste sted, det ikke er forsvundet nu. Vi har ikke brug for det mere til at holde varmen. Vi har opfundet huer. Mm. Og vi skal alligevel bruge huer, fordi mange af altså os ikke har nok hår. Altså, vi, vi startede med pels overalt. Nu er det på tide, det er forsvundet lige så langsomt. Tag det
1: næste skridt i evolutionen. Og skridtet gerne. <laughs> Jeg synes stadig, det er nødvendigt. Det er mit forsvar. Hår er stadig sindssygt nødvendigt. Du siger, at det ikke er nødvendigt, fordi vi, altså, vi ikke øh, altså, vi ja, har midler til, til at... men prøv nu høre. Jeg fryser hagen helt frygteligt, når jeg har barberet skægget af. Altså simpelthen hver gang, jeg lige har sådan, haft fuld skæg i en periode Virkelig. og barberet af, min, min hage, den fryser så meget. Og det var især slemt, dengang jeg var teenager og kørte scooter. Hold kæft, jeg frøs min man. Okay, der ved jeg så ikke, om du selv kan se problemet. For, ja, folk, der kører scooter, vil blive ramt af det her forbud, men det kan jeg simpelthen godt leve med. Det kan jeg mærke i mig selv. Okay. Jamen, nu taler jeg selvfølgelig ikke på vegne af hele scooter-communityet, øh, hvis der er sådan et man. Altså, hvis de bliver ramt af det her forbud, så kan det måske være, at du bliver ramt af en Suzuki F-sætter. Som teknisk set er en knallert. <laughs> Der er så mange ting, jeg ikke ved om skudder. <laughs> men øh, men, men
2: mit, mit næste argument er, at det er fremtiden. Det er fremtiden at være hårløs. Det er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt, at hver gang man ser en film med folk fra fremtiden, eller aliens, siger, aliens de er altid skaldede. Romvæsner er altid skaldede, hvis du ser Hvis, hvis vi skal gøre... Der, du har aldrig set en, en alien med sådan en tysker hår. Som <laughs> altså. lige går ud og så lige vifter med håret. Ja, præcis. De vender sig om, altså, hvis, hvis vi skal gøre os håb om at besøge andre planeter en dag, så dur det ikke, at vi skal til at sætte en kurs til en eller anden galakse, og så har man lige pandehår i øjnene, imens man laver det.
1: Okay. Ej, hårløst. det var en frem. Du siger, man kan ikke springe øh, over til lysets hastighed, mens man sidder sådan lidt. <laughs> man laver det der pust op, som aldrig virker, fordi det falder lige ned igen. Hvor det var. Okay, men okay, hvad, du, du, du taler om, at de her skallede rumvæsener er, er evolution, evolutionens peak. Hvad, ja. hvad, hvad er det nu, de her skallede rumvæsener i film også altid er? Øh, hvad er det nu? Nå, nå jo, de er altid fucking onde, mand. Jeg, jeg, jeg skulle til at sige De onde. Lad os da ønske at blive ligesom dem.
3: Ja,
2: det ville være fint. Altså, det er de, der er på. Jeg ville hellere være dem, end dem, de, de er bortfører. Ja, det siger jeg bare. Det, øh, fremtiden bliver langhårede ja. mennesker, der får probet sig. <laughs> øhm, mit, en, til. mit næste anklagepunkt imod hår er, at der er kun besvær med det. Og det gælder især i badet. En ting er, at hvis skulle vaske sit hår og bruge tid på dem, så kan det ikke tørre bagefter. Så er der skæld i. Det er jo den anden sag. Head and shoulders skældshampoo.
1: Ja.
2: Hvem er det, der har så meget hår, hår på kroppen, at de får skæld på deres skuldre? Det skal jeg Ah, men ad, hvor det, ulækkert. men det, værste, det værste ved hår i bad, det er jo folk, der taber deres hår. De kan ikke engang nøjes med at bade med deres lange, luksuriøse hår. De skal også lige de dele lidt ud af det i afløbet, så det stopper. Altså min kone for eksempel, hun fælder jo mere på en dag,
1: end jeg har gjort hele mit liv. Okay. Det er helt vildt. Mit forsvar er, at det er da rart for dig, fordi du kan vide med sikkerhed, hvor hårene kommer fra. For det første, fordi du er din kone har hår, men for det andet også, fordi at du er lyshåret, og din kone har helt sort hår. Jamen, det er, det er så voldsomt. Altså, nogle gange ser jeg det afløbet tænker, at hunden er druknet eller, <laughs> ja. eller noget. Altså, det er voldsomt. Men prøv at hjemme med mig da Vi kan aldrig finde ud af, hvis hår det er, der stopper det lortet til. Ja, min kone, hun har det længste hår, men mit det er det kraftigste, og vi har begge præcis samme hårfarve. Så de, altså, du ved, de der små, krusede hår, vi aner ikke noget om, altså, hvor de kommer fra. Det kan, det kan godt være, at de kommer fra min skulder, faktisk. Okay, nu, nu, nu kommer der en
2: lille historie så, som øh, argumentation. Jeg svømmede på et tidspunkt i svømmehalen bag en dame, øh, rundt i DGI-byen, i sådan rundt svømmehal, hvor man svømmer rundt og rundt. Øh, <laughs> og så ramte jeg simpelthen et af hendes lange hår. Det er det ulækreste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg ramte det ikke med fingrene, jeg ramte det med munden. Før med et så munden er jo for os. Så der, mm. der kom bare et hår på tværs ind i min mund. Altså, jeg, jeg, jeg kan, derefter have ikke kunnet forstå det der, når folk siger, at det smukkeste ved en kvinde er håret. Ja, måske på land. Men i vand, der bliver det bare til sådan en klam alien, der prøver at trænge ind i min krop. Altså, og man kan også se det, som du siger, i brusekabiner De klæber sådan op ad væggen, som om de er ved at flygte. Sidder mærkelige steder, som om de har deres egen vilje, og bygger rede ned ved afløbet. Og det var som om, hende her svømmeren kunne fornemme mig bag ved hende. Så hendes hoved bare begyndte at sende hår sted for det skete en halv time senere igen. Det var ligesom sådan en biljagt, hvor de smider olie ud bagved og så glider forfølger bilen af vejen og eksploderer. Det var mig og min mund, der det ramte det
1: hårdt. Det lyder action-packed. Jeg var ved at drukke det. det. var men, så ulækkert. Men prøv at høre. Hvis, hvis du svømmer rundt med åben mund i en svømmehal og skovler vand ind, så har du andre problemer. Jeg skal ikke trække vejret til. Uh... Du, du skal, skal ikke lige svømme over med åben mund direkte igennem vandet. Har du hørt om aerodynamik? Det har du jo. Øh, du er jo skaldet. Uh, okay.
2: Hvad er det næste? Min næste anklagepunkt er frisyrer. Okay. Hvor meget tid det er. Prøv at tænke, hvor meget tid i samfundet, der går spildt, fordi folk står og sætter hår. Og så går vi jo direkte ud i det danske vejr, og på to sekunder så er det flatter og igen. Det giver ikke mening.
1: Ja, okay. Æ, det der, altså, jeg synes, det er så fedt, at man kan bare, du kan bare ændre en lille smule på din frisyrer. Eller jeg kan. Altså, du ved, øh, jeg kan jo ændre lidt på min frisyr, ikke, og så ændrer man også bare komplet udstråling og personlighed. Prøv at, Jeg gør sådan her. Så er jeg emo, jeg er indelukket Jeg gør sådan her uh, uh. Så er jeg rockabilly Elvis type Så gør jeg sådan her uh. Så er jeg Hitler
2: <laughs> Bevares Jamen, Det er jo det værste Det er jo det værste, dem der gør håret til et identitet Som de kan lege med yeah. du er den der, er min, min gamle frisør, der stadig gik til frisøren Han havde billeder af så hængende som om, som om man kunne vælge en menu Altså her kan du få Zac Efron hår Nej, jeg kan ikke <laughs> Det kan jeg ikke og selv hvis jeg kunne, altså mit hår skal jo ikke være tusind gange mere lækker end resten af ansigtet, <laughs> altså så folk møder mig og siger, ej, sig en flot
1: frisure, buh, ah, ej, sig en kontrast til hovedet, jeg skal lige brække mig en gang, altså. Det er du jo ikke. Men okay, du snakker om at gøre håret til, til sin identitet. Ja. Du har da også gjort dit hår, eller manglen på samme til din identitet. Har du ikke? Uh,
2: uh, okay, jeg er skaldet, ja. Men jeg synes, at det synes jeg jo burde være alles identitet. Det er jo ikke kun mig. Altså, og vi er lige nu en undertrykt minoritet, som vi må ikke engang synes, vi er undertrykt, men det er vi. Selvfølgelig må Og i virkeligheden ikke. er det jo, fordi vi er fordi vi er jo... er jo et tegn på testosteron, mandighed, ja, eller kemo, Ja også det. Min næste anklagepunkt er kønsbehåringen. Der, der, <laughs> yeah, der er ikke andet at sige. No. Jeg ved godt, det er på mode at sige, at man har det fint med det helt naturlige look, men det, altså det andet er bare mere praktisk. Altså, det, det, rent logistisk er det smart, at der ikke er noget der. Mm -hmm. hvis, jo, hvis man vil være imod at fjerne kønsår, og gøre det til sin mærkesag, så skal man efter min mening stå og sige det offentligt med munden fuld af dem. Ja. Siden det er så dejligt <laughs> og naturligt. Så sige det med munden fuld.
1: Det er okay. Det er okay, det er okay så for <laughs> Det kan, okay, så kan det godt være, at du får en lille hårdbold. Men altså, så får man lidt i munden Det er, det er tandtråd undskyld uh, Okay, undskyld, okay, undskyld, okay, okay, okay. det var klar. Men prøv at høre her Helt ærligt, vil du hellere have samleje Med en person, der er glat som en baby Seriøst Ad Mikkel Det er jo ikke glatheden af huden, der gør en baby til en baby Det er alderen det Skal vi lige være enige om Ad,
2: du, ad Mikkel Jamen, køn, prøv, mit anklagepunkt er, at kønshår er jo ondsindet, fordi det falder meget nemt af. Det falder af til højre og venstre, også i bad, Men det vokser lige så nemt ud igen. Ligesom der, der er jo aldrig nogen, der bliver skaldet.
1: Ligesom der er
2: aldrig nogen, der siger, at jeg blev 35, og så begyndte busken at ryge ned. Der, der er ingen, der er nødt til at lave <laughs> hentehår om fra numsen, hvis de skal blive rigtig glammel. Altså, det er utroligt, hvor gerne man vil have sit første kønshår som 12-årig. Og derefter så har jeg kun ønsket, at lortet ville forsvinde. Så
1: bare beder det dog af, mand. Seriøst. Jamen, Men så får jeg, det jo de der prøv... små skarpe hår, der... Hold kæft. Bare beder det dog af. En af de ja.
2: første gange, jeg var sammen med nogen, så rev det mig fuldstændig til blods. Fordi hun havde sådan nogle små skarpe hår. Det var, det
1: var noget af det værste, jeg har brugt. Okay, så det du, det, du faktisk vil have, er, at, at dit hår bare skulle falde af? Ja. Okay. Hvis jeg kunne få sådan noget meget lokalt Er Kun i skridtet. Vi, okay, er, vi er nødt til at have et viden. Vi vi, det det her. kører mere i ring, det her, end det kan i det er Jeg regner til sjovt. Ja,
0: okay. Jeg regner vidne. Øh, så... indkalder til vidneskranken.
2: Jeg vil gerne indkalde øh, komiker Simon Weber.
1: Nå ja, han har han har et flot hår. <laughs>
2: Goddag, Simon Vever. Øh, øh, du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen på Radio 4. Hej. God Goddag. Velkommen til vidneskranken. Telefonisk. Øh, Mikkel Rask her. Jeg er anklager i sagen øh, Folket mod hår. Og Simon, øh, jeg vil gerne faktisk behandle dig som et fjendtligt vidne lige fra starten, øh, i og med at du er indehaver af noget. Øh, og jeg ikke er. Øh, kan, du, kan du beskrive dit hår, Simon, for retten, først og fremmest? <laughs> gerne, et kort, ja. gerne et kort signalement, selvom der er meget af det.
3: <laughs> ja. Mit hår, det er øh, krøllet og øh, i en mellemlængde.
2: Men det vil du beskrive som mellemlængde, simpelthen.
3: Okay, jamen det, det er fint.
2: Og det, øh, det er krøllet, fordi du er... Du er sådan en kreativ type og har et krøllet okay, hoved. Okay, stop og, med at være så over for vidnet. Vil du forklare, Simon, for retten, om dit hår er, er morsomt?
3: <laughs> jeg ved ikke, om det er morsomt, men nu lever jeg i i, i så jeg er stadigvæk, ligesom jeg er. Og øh, jeg vandt DM i stand-up for et par år siden, og det var det i hvert fald det eneste, alle journalister ville snakke om efter, når jeg skulle interviews. Det var altid, om det var mit hår, der var skyldig, at jeg vandt.
2: Det er meget sjovt, fordi der er ikke nogen journalister, der ville tale med mig dengang, gang. jeg vandt DM i stand-up. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke havde noget hår. Jeg, jeg, det, det, jeg hørte <laughs> Så sige, de vidste
1: ikke, hvad de skulle spørge dig om. <laughs> Nej, præcis.
2: Det, jeg hører dig sige, det er, at et hår, det er simpelthen en, en kunst, et kunstigt hjælpemiddel i en underholdningskarriere. Det, det er simpelthen en krygge for en, for en comedy-karriere. Og det er min konklusion på
1: det. Okay. Var du er du ja, færdig? Ja, har ikke flere spørgsmål. Okay. Jeg ved jo øvrigt, at Ane Høsberg øh, blev spurgt, om hun blev nummer tre på grund af sit krøllede hår. Æ, det er over. Forsvaren vil gerne krydse høre. Hej Simon, det er Thiele Vejrup. Du så hey, du har dejligt hår. Har du, Simon, har du egentlig brug for dit hår for at kunne være sjov?
3: Jeg var faktisk lidt øh, nervøs for at få nu klippede jeg mig for øh, en, en par måneders tid siden. Eller ja, jeg at klippe mig. Og, øh, og så blev jeg bange for, at øh, og det vil påvirke mine jokes, men det gjorde det overhovedet ikke. Mm.
1: Ja, øh, og... Det, det er for fanden sådan, det er. Altså, jeg, jeg vil gerne jeg nærmest sige, konkludere, at hår er flot, ja, men det er kun freaks, der tror, det betyder alt for deres karriere. Det gør det sgu da. Undskyld. Protest. Protest. Protest.
2: Det, det er da det, det, er det, der har gjort det. Altså, det det, det, det jeg er jeg nødt til at tro på, simpelthen. Fordi ellers så er det jo... Altså hvis ikke det er min skaldhed, der er skyld i min karrieres tilstand, så den, den
1: verden har jeg ikke lyst til at bo i. At, det har jeg bare ikke. Simon Væver, jeg vil gerne øh, på programmet og hele Radio 4s vejen undskyld for, at du bliver gjort til gissel i det her. Det er jeg meget er, ked af, og jeg vil gerne sige tusind tak til vidnet. Ja, tak. Det var lidt. Tak. Hej, hej. Hej. Okay. Altså. Jeg hvad kan hvad lige så godt dig, sige, jeg, jeg kan lige så godt fanden sige, fanden jeg, sige jeg, jamen, jeg,
2: jeg kan ikke styre mig. Jeg dømmer folk på deres hår. Jeg kan ikke styre mig. <laughs> ja. Også hvis man mand har en hestehale, jeg, okay. jeg bliver sindssyg. Hvad så? Altså, hvis han, hvis han, især hvis han bare har en hestehale, altså ah. i hånden, som ikke er hans egen. Men også, hvis, også, hvis han selv har groet en, Fordi det signalerer lidt det der overskud. At, Åh, jeg har så langt fyldt et hår, at jeg ikke engang magter det. <laughs> I kan ikke engang se, hvor stort det er, før jeg laver den der med lige at snap elastikken af. Altså, hvis du har så meget, så doner det dog til mig. Og kæft, du er... Altså, det er virkelig meget misundelse, det her. Ja, det er det. Og det går op for mig lige nu, at det er faktisk mest mandens hår, jeg har et problem med. Mm -hmm. Jeg har en dom klar.
0: Tid kendes for ret.
2: Fyldigt dit mandehår findes skyldigt i at give mig personligt mindre værd. Så derfor indføres der et hårdt tabu kun for mænd, inklusiv hovedtildækning. Okay, så en mandehijab eller... Den skal lanceres på en anden måde. Ja. Øh, ikke, okay, ikke, ikke hijab, hisjab. Og så sælg der,
1: hvor man plejer at sælge barbergrejer og sådan noget. Ja. sætte nogle lyn på den eller sådan noget. Ja. Og så med lidt religiøse undertoner, fordi du ikke fortjener det. Jamen så lad os da komme videre. Hold kæft stemningen, mand.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor øh, to små dommere, øh, eller smålige dommere, dømmer i små og store øh, sager på hele Folkets vegne. Jeg hedder Thiel Weirup med mig, og jeg er min øh, meddommer Mikkel Rask, og du har en øh, rimelig aktuel sag. Altså den er aktuel for mig og dig i hvert fald. Fordi øh, hver eneste
2: gang vi ringer sammen for at aftale, hvad vi skal snakke om i det her program, så er det umuligt at høre dig de første fem sekunder. Mm. Fordi du insisterer på at tage telefonen og tale gennem dine høretelefoner. Eller hovedtelefoner. H er det? Hvad er det? Altså, det hedder headphones på engelsk. Så hoved Head... jo, jo, men alle telefoner skal jo op til hovedet. <laughs> det, det indikerer jo altså, Høretelefoner indikerer jo, at du, det, dem her kan du kun høre med.
1: Okay. Det er det, de lade lavet til min Men til. altså, mine høretelefoner har jo en mikrofon, så jeg kan jo godt tale gennem dem. Ikke? Og Jamen, det, det,
2: det kan du jo så ikke, fordi forbindelsen er redselsfuld. Og de, og de lægger jo på, hvis du kommer til at strække ledningen Det er sket flere gange. Mm. Altså det, der er ikke noget værre, når man for eksempel cykler med et par høretelefoner i. Og så er de lidt slidt, så ledningen er blevet hypersensitiv. Især de mm. der iphone nogle altså det mindste ryg skifter sang eller ringer til 112. Eller, altså,
1: jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod høretelefoner. Øh, okay, altså jeg forsvarer dem. Jeg skal, okay, jeg er lige nødt til at høre først. Hvornår siger vi hørebøffer? Hør nu efter.
2: Altså, det, 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 mit første anklagepunkt er vi er alt for afhængige af de der lytte devices så altså vi, vi kender jo ikke engang til uhøflighed længere. Folk kan på altid Helt døgnet rundt for de vågner. Nogle gange har de dem bare på i seng. Altså vi, i Netto for eksempel, jeg gør det selv. Jeg er så skulle som alle andre. Jeg, jeg kan max strække mig til at tage en af dem ud af øret, mens hun siger prisen og spørger om jeg skal have et kvittering med. Det er godt, at det ikke er så spændende, men prøv at på hvor der. Det, mm. det er da vildt alle går rundt med høretelefoner. Der er ikke nogen der hører efter noget. Altså man er sådan lidt, Åh, hvad siger du Nå, Det er ikke federe end Beyonce's bagkatalog, det tænkte jeg nok. Det er et omvendt høreapparat.
1: Vi har alle sammen gjort os døve. Men det er jo ikke musikken, altså skyld. Det er jo musikkens skyld. Det er jo musik, der er for godt. Jeg vil ønske, altså prøv at, jeg vil jo ønske, at jeg kunne lade dem sidde i altid. Ens liv, det er jo federe med et soundtrack. Nu støvsuger jeg, men det er til roots sandstorm, ikke? Fuck ja, yeah, effektiv. Det er, det, er at,
2: det er svært at modstå, Eller når, man, ja. ej, når man skal vælge frugt over i, yeah. i Fakta, ikke? Ja, yeah, til Ja, mm, yeah, med New Order. En okay. Okay. Um, jo, men et, et, et soundtrack til livet er fantastisk. Det kan vi godt blive enige om. Men det kan jo fuldstændig farve den måde, du oplever verden. Altså, mm. pludselig ser du en hjemløs, så hører du bare glad musik, så virker det ikke så slemt. Så er, oh, It's a wonderful world. Altså, så, så, så virker han det som om, han har det hyggeligt. Yeah. Altså, Så alt bare så må være med i en film, hvis du går rundt på gaden og hører sådan noget Space Invaders musik, blup blip, blip, så kan du gå
1: og slå folk ned, og så virker det bare uskyldigt. Mm. Pip blup oh, gammel dame, 60 point. Okay. Altså, siger du at det er uskyldigt, når du hører Louis Armstrong, var han ikke bullrunen argument? Det ved jeg ikke. Igen, problemet er jo jeg din musik. Problemet er din musikvalg, hvis du skal høre spilmusik. Mens du går rundt på gaden, så skal det jo være Super Mario, hvor du hopper hen over folk, i stedet for at slå dem. Bare du for gudskyld ikke, ikke hopper på dem, for så forsvinder de. Okay, men altså,
2: jeg vil bare sige, der mangler klarhed, juridiske regler om det her. Folkejuridiske, en Hvor en, en Hvornår må man have dem på? Hvornår skal man tage med? Den eneste grænse lige nu, det er, når alle andre hedder dig. Det Der altså, Der er jeg bare typen, der har brug for det nedskrevet skilt. Ligesom ja. på tankstationer. Jeg vil aldrig tænke over, at jeg skulle tage min scooterhjelm af ellers. Den har jeg da umiddelbart lyst til at altid at beholde på.
1: Okay, så du... Og jeg har, jeg
2: har ikke en scooter.
1: Okay. Så, så jeg du... kun hjælpe. Så du... Okay, bankrøver. Så du er i tvivl om, hvorvidt du må have høretelefoner i, når du er i trafikken. Ja. Og det skal så løses med skilte, ja. som du kan sidde og koncentrere dig om at læse, mens du kører hen over en børnehave på udflugt eller hvad? Ja, altså nu, det, full disclosure, jeg har ikke et super godt lydanlæg i
2: min bil, så jeg er nødt til at bruge min i bilen også. Okay. Øh, mit næste anklagepunkt er, dem med ledning, de, de er især trælse. Altså det er de virkelig. Det er, for det første, kan en iPhone ikke lade op og have ledningen i samtidig, så du er nødt til, at, hver aften skal jeg lige lade op lidt, så kan jeg, jeg lige høre lidt podcast, lade op lidt, høre lidt mere podcast. Altså for det andet, så er det stik, den bruger, fordi det brug, bliver brugt til alt. Det er ligesom en hønes røv. Der bliver brugt til æg og lort. Det, det er sådan en altså, Det er det mest beskidte brugte hul siden... Altså, det kommer jeg ikke til at sige uddybe. Du kan selv forestille dig en reality-deltager.
1: Pointen er, at det bliver meget hurtigt sådan lidt løst i det. Altså hullet. Ja. For det første, køb en ladestation, den kan ligge ovenpå. For det andet, sig nu, hvad det er for et hul, du mener. Sig nu, du mener din egen navle der er lige så fuld af fnuller. Okay, men ledningerne, lad os så tage dem. Ja. De, de filtrer sig
2: jo på magisk vis sammen efter to sekunder i lommen. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Det er som om overfladen er følsom mod lommeugl. Så, tjup, så trykker de sig sammen, som sådan et eller andet par, der har været på tantrakursus. Fuldstændig filtreret <laughs> ind i hinanden. Og man står og skal lave det der desperate viklen ud, mens man står og skal op på cyklen. Men selvfølgelig skal man høre ens hørtelefoner. Man kan, ikke, man kan jo ikke cykle to kilometer uden, og man skal virkelig kæmpe for ikke bare at give op og bare flå dem fra hinanden
0: mm.
1: Og så skal du jo bare, ligesom Alexander den Store, når du står over for den her uløselige knude, vise det værd. Okay. Hvis du ikke kan klare den, så er du ikke værdig til at høre musik. Så løsningen er jo helt enkel. Enten hugger du ledningen over, eller erstatter den med Airpods.
2: Okay, men det er min næste anklagepunkt meget passende. Airpods er så træls. Altså de trådløse høretelefoner. Alle mærker. Altså, hvordan er det en forbedring, at man nu kunne tabe dem nemmere? Yeah. Altså, det, ej, det var så svært at tabe sin hørtelefoner før. Og, <laughs> altså, og hvis man har bare lidt sådan, ikke standard ørestørrelse, så er man konstant ved at miste 400 kroner, når man giver bare et ryg med hovedet. Op, der rører jeg 400 kroner igen. Mm. Og de små nok til at forsvinde i kloakrister og sådan noget. De har jo ikke den der livslinje, som ledningen har. Mm. Altså, det er ligesom en buttplug. Der skal altså være et eller andet <laughs> tog i, eller et eller andet. En safety device, okay. uden at have personlig erfaring med det. Yeah. Men det, det, synes jeg er, det synes jeg er et gamble at tage, Ej, at der brød. ikke er en sikkerhedsledning.
1: Airpods er fantastiske tænkt Tænk på, hvor mange, gange du har, altså, hvor mange gange de har siddet fast i et dørhåndtag, dem med ledning. Det gør virkelig ondt. Og i øvrigt, uanset hvor meget sikkerhed du putter på, vil du aldrig kunne sikre dig fuldstændigt. Og det er en del af spændingen ved det hele. Selv den bedste plug <laughs> <laughs> kan smutte op i røven. Øh, på dig på et uheld, så skal den hives ud af en eller anden medicinstuderende med en svuber som lægger det på TikTok. Det er jo, altså... Ja, okay. Men Airpods, det er
2: jo faktisk bare en gave til dårlige kærester verden over. Hvordan? Det er det, fordi det, det der med, at man kan skjule dem ret nemt, især hvis man har hår, øh, og, og så bare skrue, skrue, skrue lyden ned med det der noise cancelling ja. midt i en samtale, så bare skrue ned eller skrue op for noget mere spændende. Så om jeg ikke har svært nok ved at høre efter, hvad min kone siger i forvejen. Nu har jeg også mulighed for lige at tænde for en dejlig podcast i stedet for, det kunne være det her program, og bare kun høre min egen stemme, der ekoer tilbage, mens jeg ser sådan en stumfilm af hende, der er rasende, og minder mig om ting i hjemmet, jeg burde have ordnet. Altså,
1: det, det, er, virkelig, det er virkelig en måde at være en dårlig kæreste. Det er, det er underligt at, at bare sætte sig til at lytte til sig selv, få at jeg får ja. primært skilt ud af min kone for at efterlade mine AirPods rundt omkring i huset, så, så ligger den ene på gulvet, så er der en der i sofaen, og æsken i tweed ligger ude i køkkenvasken, og der, gør, der hører jeg godt nok ikke en podcast, men altså, jeg hører ordene. Her er dine høretelefoner, jeg har samlet dem til dig, skat. Det er, hvad jeg hører i hvert fald. Okay, men det er øh, 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 Min sidste anden er, at det er jo flimsig
2: teknologi. Mm. Altså, jeg, jeg tror, jeg har brugt 3.000 kroner på høretelefoner i år. Ingen af dem gode, Bare fordi de nægter at lave nogen solide, der kan holde. Og mm -hmm. alle ved, hvad de skal. De skal tyres ned i en jakkelomme og ligge og rode rundt med nøgler og magnetiske kort og vandflasker, der ligger.
1: Og det skal de altså klare. Jeg er så træt af det. Mm. Men de holder jo præcis lige så længe, som du kan holde til ikke at købe noget nyt. <laughs> du kan jo bare droppe dem helt. Nå, nej. For det, her nej, jeg det jeg kan jeg jo ikke. Vi Derfor har jeg brug for dem for, at vi ikke skal gå og høre på hinandens nederen musiksmag. Hvis ikke de var der, så skulle vi høre hinandens musik. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk en virkelig god pointe. Ja. men altså.
2: Der er også de der hørebøffer i os. Ja, ja. Altså, ja. Hvad er der med ikke? Altså, det. Jo, du, du ligner jo bare en eller anden robot fra Star Wars. Hvis du, har taget dem, hvis du har taget dem på, så siger du virkelig, jeg interesserer mig ikke for verden længere.
1: Ja, ja. Men det er jo, altså, der har jeg også så høretelefonen med noise cancellation, så jeg ikke kan høre, hvad de her prætentiøse idioter siger. <laughs> okay, Nå, vi er nødt vi til tage tage... Ja, ja. Jeg kan bare mærke, hvor junkie jeg bliver, hvis jeg forlader huset uden dem. Så tag dem ud. Du dør ikke.
2: Nej, men hvis de ikke er i mit øre konstant, så bliver de jo væk. Det er jo det, der
1: er med dem. Man er, man er virkelig tvunget. Okay. Det er jo faktisk det virkelige problem. Kan vi så ikke enes om, at man har dem i altid, men kun i det ene øre, så man kan høre den virkelige verden med det andet øre?
2: Jo, det er faktisk en god, det er en god idé. Jeg har, jeg har en dom.
0: Tick hendes forret.
2: Høretelefoner afskaffes, og alle må fremover kun bære de der Bluetooth-headset fra midtenålerne. Fuck.
1: Nope. Nej, Mikkel.
2: Jo. Nej. Jo.
1: De er lavet til at lave opkald, ikke de der måltesvage ledninger der. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, og jeg kan ikke sige det her øh, kraftigt nok. Do not try this at home. Vi er i gang til at gøre os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Og når vi, når vi ikke sidder og arbejder pro bono for folket øh, på radioen, så kan vi
2: også hyres øh, privat til at yde juridisk konsultation for ukristelige summer, og det skal vi til nu.
0: Folkedomstolen præsenterer retshjælp.
1: Ja, og under ugens retshjælp er naturligvis dedikeret til den rødeste af de blå. Kvinden, der trodsede alle anbefalinger og lovgivninger, spyttede retssystemet i ansigtet og gjorde det, der skulle til for at tilfredsstille sine nærmest fanatiske følgere, det er selvfølgelig Inger Støjberg. På tirsdag afgøres det af partierne på Christiansborg, om Støjberg skal klæres uværdigt til at være medlem af Folketinget. Men allerede nu har et flertal meldt ud, at de vil skille hende fra hendes hidtidige arbejdsplads, som var der tale om at skille en 17-årig kvinde og en 18-årig mand med muslimsk baggrund. Hvad skal der så ske nu? Jamen, det har vi nogle bud på, Inger, som dine advokater. Først og
2: fremmest bør du overveje, om der ikke stadig er mulighed for en karriere inden for politik. Det bliver ikke Folketinget, nej. Men måske er det på tide med en udbryderliga. Ligesom en række store fodboldklubber proklamerede tidligere år det der med at lave sådan en, øh, en ekstra Super League. For DF og Nye Borgerlige med på den galaj lav supertinget. Hvor I kan vinde samtlige afstemninger og
1: selv få alle tv-pengene direkte ned i lommen. Og apropos tv-pengene ned i lommen. Hvis politikerkarrieren virkelig er slut, så er der uendeligt mange andre veje at gå, Inger. Hvad med at udnytte, at så mange forbinder dig med kage og den der knold i nakken? Den der, der minder lidt om Mette Blomsterbærs? Læg det gør bil... helt smil, faktisk. Ja, også. lige præcis. Læg billet ind på den store bagedyst. Om det så som vært, dommer, deltager, det er lige meget. Og undersøg præcis, hvor trofaste dine følgere er. Er
2: vi ude i en situation, eller uforhold, hvor der måske er nogle få, der elsker dig, men de forguder dig så også til gengæld. Så er det måske tid til en karriere som komiker så. Eller kuldglæder. Mm. Altså, du, har, du har jo allerede nailet den der teknik med at messe et mantra så meget, at dine følgere altså, ryger sådan helt ud af virkeligheden op på et andet plan. Åh. <laughs> oh
1: brude handler den her sag om barnebrudet. Ja. Eller har du måske overvejet at blive talesperson for et brand? Altså, der er stort set ingen, der står ved, at de kan lide Cola Zero, men du drikker det til morgenmad. Til morgenmad. Det er en brandambassadørpost lige der. Og hvis alt det fejler, så overvej
2: det her. Ingers plads går jo til første supplanten Gitte Willumsen, der dog ikke er medlem af Venstre længere, men sidder i Silkeborg byråd for de konservative. Takker hun nej, så går pladsen videre til næste supplant Anders G. Jacobsen, der også har meldt sig ud af Venstre, og i dag er medlem af De Radikale. Der tegner sig altså et billede af, at vi kan stå i en situation, hvor så mange har takket nej til pladsen, at vi simpelthen cirkler hele vejen
1: rundt til, at Inger får den tilbage. Uh, så vent og se, du er ikke ude nu. Nej, så skal vi vist også videre til næste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer
1: sag nummer tre. Ja, og den, øh, den næste sag har du med, Dommervej op? Det er korrekt, og det er faktisk noget med direkte relation til de ægte danske domstole. Det lyder som noget, vi skal holde os fra. Ja, og, og det har også relation til det, vi netop talte om, fordi bare fordi vi intet ved om jura, så kan vi jo godt danne os vores helt egen holdninger og træffe egne beslutninger, baseret på, hvad vi selv mener. Du har simpelthen tænkt dig at stikke din hånd ned i den der Vipserede, som er rigsretssagen mod Ægård Støjbær. Nej, 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 nej. nej. Det, det, jeg taler om, er, at uden for retsbygningen, der skete den virkelige hovedhistorie, hvor Knud Melgaard, øh, journalist ved magasinet Trans Europa, han er jo blevet sådan lidt en legende for sin ekscentriske deltagelse ved de her mange coronapressemøder. Det er ham med, det er ham med ja, de store overskaber. Jeg har godt set ham. Er, er han en ægte journalist, egentlig? Ja. For jeg så godt, hvad han
2: gjorde øh, til, det, til, til da Han gik hen og sparkede til en brændende koran, som var antændt af nogle af Støjbergs støtter. Det vil jeg ikke sige, at er særlig journalistagtigt gjort, Og det er jo så,
1: så der, jeg siger tværtimod. Fordi jeg er så træt af, at journalister altid skal være så hammerne upartiske. Så øh, jeg vil faktisk gerne slå et slag for, at øh, journalister kan have holdninger. Øh, derfor stiller jeg mig som anklager øh, mod upartisk journalistik. Og øh, okay. min første anklage er, øh, upartisk journalistik, det er jo jo en løgn. Altså, det er en løgn, at man skal kende begge sider af en sag. Hvorfor skal der altid være plads til modparten. Nogle gange er det faktisk kun en sandhed, men uha nej, vi skal også lige give mikrofonen til ham her, der mener, at sikkerhedsseler er lavet af Bill Gates, for at han kan sprøjte den nye CD med YouTube ind i vores over. Jo, men som forsvar for det, er ellers er det jo ikke spændende.
2: Det, jo, det gør det jo mere spændende. Det er altid, anklager altid et eller andet med, at det, det, gør, det, det gør det sådan øh, kedeligt, hvis det skal forsøge at være objektivt. Men det mest spændende er jo at vise alle sider. Jeg har brug for at vide, at en eller anden journalist ikke sidder og siger, at alle er jo enige om, at de der er nogle tosser så så behøver vi ikke filme dem. Det er ham det, han bliver knud Mælgaard. Det er jo et perfekt eksempel. Hvis han havde haft held med bare at sparke den koran væk i noget vand eller et eller andet, så, så havde ikke folk jo ikke kunne filme, hvor store idioter de der var. Altså, så, så, sådan havde man, jo, man havde jo sikkert tænkt det der om, for 50 år siden, når man han en veganer med i den slag, Så man siger, at det er for skørt til overhovedet at, at blive taget alvorligt. Jeg vil høre fra alle. Jeg vil se alle. Folk med ekstreme synspunkter endnu bedre. Altså, hvis jeg vil høre nogen sige, jamen, alle skal jo have det sådan ok, og vi skal også tage det roligt, så vil jeg blevet i Jylland og have snakket med min familie. Når jeg ser nyheder, så vil jeg have drama. Filmet have... objektivt. Du skal ikke klippe væk, fordi
1: der er stærke billeder. Vis mig det. Jamen, det er jo det, du siger. Objektivitet, ikke? Objektivitet, objektivitet. Objektivitet er en illusion. Det er min anklage. Selvfølgelig har medier holdninger. Alle medier har holdninger. Det er jo derfor, at de ikke er ens. Berlingske, BT, Ekstrabladet, Kristelig Dagbred, Blad Jyllandsposten, de har fucking alle sammen en kultur og nogle kerneværdier, som de ikke kan undgå, lade sive ud i deres arbejde. Berlingskes øh, kerneværdier er jo for eksempel, at kvinder skal blive i køkkenet, ikke? Og det gennemsyrer jo så De skal også lige sidde
2: og skrive klummer, ikke? Okay. Men ja, de har en kultur hver især. Men, men der, hvor nogen udmærker sig som journalister, det er jo, når de en gang imellem hæver sig over deres kultur. For eksempel i nullerne, når en TV2-medarbejder en gang imellem hver 14. dag eller sådan noget sagde, skulle vi ikke prøve lige at få skrevet lidt om, hvad der sker i Irak, mens de andre havde travlt med at holde en praktikant nede.
1: Den person har jo været en held. Ja, ja, selvfølgelig har den person jo været en helt ikke? Fordi personen havde holdninger. Og man kan sagtens have holdninger og lave god journalistik samtidig. Det ene ekskluderer ikke det andet. Bare se på Danmarks Radio. Det er blevet modbevist tusindvis af gange, at Danmarks Radio faktisk ikke laver politisk vinklet journalistik. Der er undersøgelser, der modbeviser det. Men selvfølgelig er de påvirket af, at de er skide humanitære og røde derinde. Så det er derfor, de laver sådan noget, lad os acceptere hinanden indhold. Og det er i orden.
2: Nej, problemet er jo netop, at journalister tror, det er deres holdning, der skal frem. Der er ikke noget galt med holdninger i journalistik. Det er jo bare folks holdninger, der skal ud. Det er jo holdninger generelt, der er fint at vise. Altså, jeg glæder mig til, at der er en algoritme, der bare kan lave journalistik. Mm -hmm. Så de ikke kan sidde der og se sig som sådan en romantiske helte, der skal ændre verden. Nej, bare sig, hvad der sker. Så skal vi andre nok tage stilling. Okay,
1: men prøv det er jo, det er jo altså det, det der med at kræve totalt objektiv journalistik, det er, jo kun, altså, det er jo kun ekstremister, der vil have objektiv journalistik. Og det er, fordi de ikke kan klare andre menneskers holdninger. Det, det, mener det er jo, jeg. Jamen, alle dem, der altid bræger op om, at de vil have objektiv journalistik. Det er kun dem på de yderste fløje. Det er altid racisterne på højrefløjen, der brøler op om, at det er, de er så reverøde. Man kan ikke stole på dem. Derfor får jeg alle mine nyheder fra den Kordavis og Urias-posten. Og så er der alle hippiesvinene over på den yderste venstrefløj. Det er alle sammen brøler. Bærlingske tiden den er alt for blå. Man kan ikke stole på dem. Det er derfor, jeg får alle mine nyheder fra Christianias nyhedsbrev. Jeg ved ikke, om <laughs> det er de, de kun de ekstreme... <laughs> fløj der, der snakker om objek men det, objektivitet. Det, men det
2: er jo netop derfor, de kun læser deres egne ekstreme ekokammer, fordi medierne har sådan en grundlæggende, sådan arrogant idé om, at deres ene virkelighedsforståelse er, er, er rigtig, og, det skal, og den skal så være cirka på linje med radikales valgprogram. Det er netop ikke objektivt, det, det har du ret i, men det burde det være, Altså, der, det, når, når journalister vinkler noget, når de, når de filmer nogle racister, og så laver et, øh, et, et lavere, dumt billede af dem, men der er jo ikke nogen universel lov, der siger, at racisme er forkert. Det er jo noget, vi skal diskutere. Det er noget, vi skal, vi, vi skal tage stilling til. Ellers så bliver det bare sådan en automatholdning. Mm. Altså, det er jo en diskussion, vi skal ture tage. Hvis vi affejer noget på forhånd, så bygger det sig jo bare op, som sådan en eller anden klump, man ikke får gået til lægen med. Oh, det det bliver meget alvorligt. Det handler om kræft og racisme.
1: Okay. Har du mere at sige? Ja, 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 version 2 af, at objektivitet er en illusion. Fordi det er medierne, der påkalder sig den her såkaldte objektivitet. Men det er kun noget, de gør, så de kan slippe sted med at pisse deres egne holdninger ud i vores ansigter. Det lyder som mit argument, det der. Nu kan jeg altså ikke finde ud af noget. Altså,
2: men prøv at høre, okay. Objektivitet er muligvis en illusion lige nu. Men det er et ideal, ja. Der det, det er jo ligesom, ikke noget, der er perfekt. Altså, du, du, kan ikke finde, du kan ikke lave den perfekte risotto. Den ultimative ressource, den findes ikke. <laughs> men du kan stadig stræbe imod det. Fordi i den proces får du altså noget rigtig god nærende mad ind. Mm. I stedet for bare at afskrive det på forhånd og sige, jeg laver det på min måde, og så sidder og tyk i nogle ukogte grødris.
1: Okay, prøv at høre. Min næste anklager ens politiske ståsted har jo intet at gøre med ens evner som journalist. Det mener jeg helt seriøst. Oh. Men der var for en måned siden en afsløring, eller en, en, en undersøgelse, ja. der viste, at næsten alle studerende på øh, Dansk Journalist... Øh Højskole eller Dansk Medie og Journalisthøjskole, stemmer enten enhedslisten og radikale. Og der er ingen af dem stort set, der stemmer DF og Nye Borgerlige. Hvilket, det skulle åbenbart være lige med diskvalifikation af hele uddannelsen. Og hvem var det, der mente det? Når jo, B.T. og Berlingske, som når jeg er skideliberale. Og de hvor, mangler hvor de journalister. Uddannet, og de, de mangler journalister, de Hvor de er de uddannet fra? De er uddannet fra journalister. Jeg synes, man godt kan se,
2: at de mangler journalister, faktisk. Ja, det kan man godt. Okay, mit forsvar er, jo mere du brænder for en sag, jo mere blind bliver at du jo får ting, der modbeviser den. Og jo dummere synes du også, folk, der mener, det modsatte, er. Hvor mange, hvor, hvor mange journalister i Danmark, hvor mange af de røde journalister har sagt undskyld for at have fremstillet DF-vælgere, som bare tandløse fjolser, efter at stort set alle andre politiske partier har overtaget deres udlændingepolitik? Der er blevet 100% mainstream nu. Det var åbenbart noget, et flertal af danskerne gerne ville have. Og jeg siger ikke, om jeg synes, danskerne er idioter for at synes det. Det
1: holder jeg mig faktisk for objektivt til. Mm -hmm. Jeg synes, det er... Klart, der ikke er nogen DF'er på journalister i skolen. Hvorfor? Man skal jo bestå en stave-test for at komme ind. Okay, se selv, ja. Se selv, og du er journalist. Men folk ja, vil jo slet ikke, men folk vil slet ikke have objektivitet. De, på, de påstår, at de vil have objektivitet, men det vil de jo slet ikke. Ja. nej gud Nej, de ej. Folk vil bare have Melvin Kakuse og Anders Breinholt, der står og klapper et sødt dyr og fniser og drikker juleøl sammen med øh, øh, ja, ja, ja. Forsvar. Mit forsvar
2: er at upartisk journalistik. Det er en ting, man ikke ved, man kan lide, før man mangler den. Objektivt mm -hmm. journalistik. Ligesom hvis ens pizzamand pludselig begynder at have holdninger og kommentere på ens køb. Hvis han begyndte pludselig at sige, Nå, chef, skal du have Pizza igen? Det er tredje gang på nu, Burde du ikke løbe en tur i stedet for? Det, det, det tilkommer ikke dig at sige. <laughs> og det samme ved en journalist.
1: Yeah, okay.
2: Jeg, jeg føler, vi bør høre fra en, der rent faktisk er journalist af
1: uddannelse. Øhm... Um der vil jeg gerne lige indskyde, at jeg er journalist af uddannelse. Ja, det er fint. Det har jeg min egen sandhed omkring. Okay.
0: Folk, som ikke gør, vi gør? indkalder til vidneskranken.
1: Jeg
2: vil gerne indkalde en uh, fyr, der hedder Sebastian Dorset, som okay. faktisk også er uddannet journalist i op
1: Det er ikke mm, kun dig. Mm, Nå, no, de der Journalistuddannelsen er et uh, gateway drug til at blive
3: komiker.
2: Goddag, Sebastian Dorset. Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4.
3: Goddag, Dr. Rask.
2: <laughs> du, nu er jeg jo også blevet doktor.
3: <laughs> ja, ja, ja. Men det Jamen, er jo
2: Sebastian, gider, journalisterne er jo så ikke beskyttet, men, men, men du er indkaldt som vidne, Sebastian Dorset, i sagen Folket mod upartiske journalister. Eftersom ved, du er uddannet journalist, er det korrekt for det første?
3: Det er fuldstændig korrekt. Jeg har et papir på det et sted, om jeg blev journalist i 1997, altså okay. sidste år 2000.
2: Okay, hvornår har du sidst arbejdet som journalist fast?
3: 1997, altså sidste år 2000. Nej, Ej, jeg tror faktisk, jeg strakte den helt i stykke ind i 98.
2: Okay. okay, ikke ind i næste år 2000. Nej, um... jo,
3: ja, sporadisk. Okay,
2: okay. Men kan du som journalist, for det betragter jeg dig som værende, fortælle, hvorfor det er så vigtigt, at en journalist bevarer sin objektivitet?
3: Men det er det jo, fordi et andet sted hviler journalistens troværdighed jo på, at folk betragter ham eller hende som objektivt. Præcis. Hvad med ham, der kvide melgård, ja? Ja, der er et eksempel jo så fint, fordi det er jo meget fint, at den griber ind over på mennesker, der brænder en koran. Så ved altså, foreningen af danske koranafbrænder, eller eller hvad Rasmus Pallov, nu kalder deres folk for tidligere, og de ved jo godt, at hvis han vil intervjue dem, så er han nok ikke en positiv journalist, og så, altså, så, de, så, så ved de jo, at han er forudindtaget, og det, er jo bare en, det forhindrer mig jo i at lave en masse journalistisk arbejde, og det forhindrer også folk at i at ville tale med ham.
2: Det er rigtigt. Folk får jo forudindfattede meninger om ham, så på grund af hans forudindfattning, som om folk ikke havde det i forvejen, på grund af den måde, han går klædt, altså...
3: Ja, præcis, ikke? Altså, det er jo kun folk fra visse øh, de julekalender, der tænker, hey... Ja. Det, øh, <laughs>
2: han er jo Hr. Mortensen fra Nissebanden.
3: Ja, ja altså, de, de havde lige et problem med, at de skulle udskifte en øh, spiller her forleden. det var ærligt, at de ikke ringede til Knud. Ja. Jeg tænkte, kan, du, kan du tage over?
1: <laughs> Jamen, øh, Forsvaret har ikke flere spørgsmål. Siger I, at, at Knud Melgaard, han sidder og synger til Søløver? Ja, det, det tror jeg, han gør. Nå, okay. Ja. Anklageren vil gerne krydsforhøre. Hej, Sebastian ja, Dorset. Okay. Det er Dr. Doktervejrup. op. Ja, yes, præcis. Dr. <laughs> Vi har
3: brug for <laughs> flere
1: læger. Ja, lige præcis. Ja, der, er, der er brug for hænder på, øh, på skadestuerne. Nå, Sebastian Dorset, som journalist, yeah. øh, fortæl mig lige det her. Upartiskhed, altså upartiskhed og objektivitet i journalistik, indebærer jo, at man altid skal belyse begge sider af alle sager. Og alt skal bevises af hjælp fra eksperter. Er det ja. egentlig også sådan, du har det? Altså med, at alt journalistik skal indeholde alle sider af alle sager?
3: Det er jo et problem efterhånden, fordi at hvis den ene sag, altså hvis den ene part, den part, der mener ja øh, i en sag, det er den part, som har forsket liv i det, og har en lang videregående uddannelse, og har sat sig grund ind i tingene, og har altså opdateret den nyeste vide. Og den part, der så mener nej, det er en fyr, der hedder Dølle, der har en YouTube-kanal. Altså så så er det måske lidt lige, lige meget, hvad Dølle mener for folkeoplysningens skyld. Så, så der kommer nogle gange, som journalist, synes jeg, man gemmer sig bag den der upraktiskhed ved at sige, jamen jeg har spurgt begge sider af sagen, så nu kan jeg komme tidligere med at spille badminton min med, venn med Torben. Ikke? Altså, mm. det, der skal vi bare sige, altså undskyld mig, men fuck Dølle, nu spørger vi forskeren, og så har vi et kritiske spørgsmål til forskeren, men vi går med på, at det er hans Syn på verden faktisk, er faktisk, det faktuelt rigtigt. Og så dropper jeg det der med på den ene side på den anden side. Fordi det, mm. det, er, sådan en, det er sådan en meget nem måde at lave journalistik på, at man bare siger, at hvis vi har spurgt begge parter, så har jeg tidlig fri.
1: Ja, så har man jo gjort, hvad man skulle lige præcis. Og, ja. og nu sagde du jo også, at øh, du, øh, du sidst arbejdede sådan, hvad man kan sige, fast øh, som journalist i, øh, i sidste årtusinde. Yes. Øh, ja, hvor, det omkring, Ja, omkring. Ja, øh, men... Øh, du har, jo, du har jo også, altså, du har jo, som du netop også, lige, også fik nævnt, du har sporadisk, har du lige arbejdet yeah. Du har skrevet lidt artikler siden, ikke?
3: Ja, så nogle nogen, der kan ikke lige lave en læder om The Simpsons til Euroman. <laughs> ja. For eksempel ikke. Ja. Og det, 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 det er der, man opdager en anden ting, der er problemet med, med det upartiske. Det er, at sådan nogle journalisttykker som mig, vi er meget bedre til at være dramatiske og, og hvad kan man sige, meget sådan demonstrativt konkrete. Hvor forskere har alle mulige forbehold. Dem der rent faktisk ved noget om tingene. Så ringer man til dem, og så kan de ikke sige noget. Og så er det sådan noget på den ene side, og på den anden side. og Så kan man ikke stille det op, og så kan det ikke sige så det. Det er altså besværligt når man er nationalist. Det er meget nemmere, at man bare selv kan sige, sådan er det.
1: Så du ringer til en forsker og siger, er The Simpsons god? Og så siger de, jeg har brug for peer review. Øj.
3: Ja, præcis, eller åh, vi kan ikke vurdere dens betydning for, for popkulturen før om nogle år, og så siger man, du skal sige noget skidegodt, for det derfor, jeg ringer til dig. Og så... <laughs> det giver jo så også det problem, at man ringer til de forskere, der er lynhurtige til at sige noget meget kvitt fra hovedet.
1: Ja, ja. Men, men så vil jeg lige høre dig. Gør det alt det her med at skulle ud og bevise alting i hoved og røv, gør det der lyst til at vende tilbage til journalistikken?
3: Det er de fleste journalister sidder og drømmer om at blive sådan en, der skriver klummer. Hvis ja. de bare kan komme med deres mening hele tiden. Og det er også derfor, det viser, at den objektive journalistik, det måske er, er tvivlsom. Fordi at, at de fleste deres bliver jo hellere bare mene noget. det er også det, folk læser i avisen. Og mm. forholdsat, de hovedlæser avisen.
1: Hvis <laughs> de gør det overhovedet. Men det vi siger tusind tak til vidne. Tak til dig, Sebastian Dorsen. Tusind tak.
3: Selv tak. for en takt så du. Øh,
1: du kan hente den nede i receptionen. Du kan høre den eftertonen. Ja. Tak. Hæng, hæng på, så får du vores producer. Hej, Hold kæft. Det er med med en 90-komiker, der spørger om en taxa taxabong. Det, er. <laughs>
2: ja, det var gode tider. Okay, men lyder det ikke besværligt?
1: Jo, det lyder pissebesværligt, det journalistik.
2: Men er det ikke kun fordi, alle voksne mennesker er fulde af, af, af bias og politiske holdninger, uanset hvad? Jo, men det er jo ja, det, de der er
1: problemet. Altså, det, det, det er du jo. Du er fuldstændig fyldt op med det. Fra, altså, fordi du, du er voksen menneske. Du Eller fordi medierne hjem. ikke har været objektive nok. Det er bare, Så siger jeg Jamen ikke men mere. Men du bliver jo ikke kun påvirket medier. Du bliver også påvirket hjemmefra. Jamen, jeg synes,
2: der er også forældre, der skal være objektive. Så hvis du vil være nazist, så prøv det.
1: Prøv det i en uge. Jeg synes... Se, om det er noget. Jeg, jeg prøver... Jeg, jeg, har en, jeg har en idé til en dom. Den kommer her.
0: 10 kendes for ret.
1: Journalister får lov til at forblive, som de er. Altså prøv at høre, der, der er ikke nogen, længere nogen krav til, om journalister er, har holdninger eller ej. Der, hvor ansvaret skal ligges, er hos det redigerende personale. Dem, der udstikker den journalistiske linje, det vil sige redaktører, de skal til gengæld være totalt upolitiske. Det vil sige, at vi sætter maksalderen for en ansvarshavende redaktør som 10-årig. Det skal simpelthen være børn, der står for hele den redaktionelle linje på så de, samtidig... Så de ikke ved noget om ja. samfundet, simpelthen. Lige, lige, præcis. Løsning. Ja. lige præcis. De er ikke, påvirket ved ikke nok af til at være de, ja, Lige præcis. De er ikke holdningspræget, for de ved ikke en skid. Det kommer til at forløbe smertefrit, lige indtil der kommer nyheder om stigende priser på legetøj og slik og tidlige sengetider eller et eller andet. Så, ja, det kunne godt blive så, ja, så kan det godt være, at der lige skal... Ja. Til gengæld kommer der nok også, der kommer nok også færre MeToo-sager. Præcis. Og ro i retten. Jeg slår lige med hammeren en gang til for ja. at be øh, forsvaret om at falde til ro. Vi tager den sidste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
1: Ja, du leder til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi er nået til den sidste sag i dag. Ja, lige præcis. Og hvis du hørte Radio 4 morgen i onsdags, øh, det gjorde vi jo. Vi var jo oppe klokken 6. Øh, der kunne du høre, at der netop nu foregår en krigskrig. Eh, krigskrig? En priskrig. Ja. En, en priskrig på svinekødsområdet. Ja. Øh, det er sådan, at, 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 at der simpelthen... Lige nu kan man købe en flæskesteg øh, for helt ned til 4 75 øre per halv kilo. Hva? Ja. Okay, jeg kan ikke lave programmet længere. Ja, så. Jeg, jeg skal gå nu. Hva? Ej, hold kæft. Jeg skal ud og... Have, der, det synes jeg er fantastisk. Svin til folket. Ej. Ja, tak. Men det er jo alt, hvad der er galt med dansk landbrug. Altså, jeg synes, det er indbegrebet af, hvorfor at vi er nødt til at forbyde svinekød. Så det, jeg vil gerne stille mig i anklager i den sag. Helt ærligt. Helt ærligt. Du, du, ville, du ville brokke dig, hvis der pludselig faldt mander ned fra himlen. Det er en gave fra <laughs> Gud, det er helt ærligt. Okay, min første anklage mod at producere svinekød er, at, at vi behandler dem så dårligt. Prøv at tænk på, hvor dårligt vi behandler grise. Vi, vi tager et, et dyr, et kæmpe, kæmpe stort dyr, og så placerer vi det i en bås, hvor det ikke kan bevæge sig. Altså det er da klart, at det, kan, tænk, at det kan koste 4 kroner og 75 kroner for et halvt kilo. Der er ikke engang råd til, at grisen kan trække vejret. Så vil
2: jeg som forsvar for svinekødsproduktionen sige, de skal heller ikke trække vejret. Hvis de trækker vejret, så har du ikke stegt dem nok. Altså, jeg, 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 synes, jeg, synes, jeg synes virkelig, at svineproduktionen skal gøres mere industriel. Vi skal ja. jo bare over på den anden side, hvor det ikke engang er dyr længere. Vi skal, vi, skal, vi skal jo på en eller anden måde arbejde på at få hjernerne taget ud af dyrene, så de ikke føler nogen smerte, ikke kan opleve det, og så ellers bare fortsætte med at gøre dem større og mere kompakte. Med den rette mængde genmanipulation, så kunne vi nøjes med at holde en grisemor, som så bare ligesom, altså ligesom hønslægger æg en gang om ugen, lige plop, så plopper hun lige i 2030 allerede vakuumpakket skænkesnitsler ud. Færdig arbejde.
1: <sæt> okay, men det lyder jo forfærdeligt. Altså, det lyder jo... Du synes, det er dystopisk, måske? Fuldstændig dystopisk, ja. ja. Svinekødsproduktion, altså alt det, du forestiller der, det, det, er jo, det er jo netop det, de drømmer om. Det er jo netop det, de fucking drømmer om. Men de smadrer jo alt det andet. De smadrer jo for alt det andet, det gode kød. Altså, det er jo det der med, at man har gjort den så super ultra, ultra effektiviseret, at, at alt andet kød bare kommer til at koste en formue i, i sammenligning. Hvorfor fanden er lammekød så dyrt? Det er meget bedre. Det er, fordi svin
2: er folkets kødtjælle, og det smager genialt. Lam har en speciel smag, det skal du kunne lide. Gris, det kan gøres alt bedre. Du kan italiensk mad, asiatisk mad. Mellemmøslig mad bliver bedre med svin endda. Altså, har, du, har du prøvet bunja med tre... Slags grillet svinekød og svinekøds Det er det eneste, man kan tænke er, skal jeg tage en
1: portion mere? Jo, man skulle lige være et svin. <laughs> man skulle der være et svin. Okay, men min næste anklage går på svinepest. Undskyld, er det for sjov, at man har brugt verdenshistoriens værste sygdom til at sætte efter dyrets navn? Det lyder lidt voldsomt svinepest. Det,
2: det, jeg, og jeg anerkender, at der er for meget sygdom i svineproduktionen. Det anerkender jeg. Men... Hvis grise er så intelligente, som folk siger, så må de jo altså lære at huske og nyse i albuen.
1: <laughs> siger du, at grise de sig, rører sig selv for meget i ansigtet? Det er simpelthen det. Men det er jo netop et argument imod at spise svinekød, at de er så skide intelligente. Svin er jo næsten lige så intelligente som mennesker. Og hvis man sammenligner, okay, hvis man lige sammenligner grise med de mennesker, der, de der typer, der kræver, at børnehaver ved lov skal tvinge frikadeller ned i halsen på børn, der er muslimer og jøder eller vegetarer, så vil jeg ærligt talt ville grisene til enhver tid. Jeg siger ikke, at grisene er klogere end de her typer, men jeg vil hellere se en gris i byrådet for eksempel. Ikke i Folketinget, men i byrådet. Jeg synes, at grise er til for at blive slagtet, og det samme
2: for, med blodets Okay. Ja. Æ, hvis intelligens og følsomhed skulle være pejlemærket for, hvem der bliver et i samfundet, så ville vi, altså, det ville jo være kaos, og altså, så ville vi jo, det ville være dystopi, altså, så ville vi jo bare begynde at sætte tænderne i folk fra Korsør. Altså, lad os nu gøre, så vi plejer.
1: <laughs> har du aldrig sat tænderne i en person fra Korsør? Nej, det har jeg ikke. Okay, min næste anklage mod svineproduktion er, at det holder os tilbage. Prøv at tænk på, hvor meget international heat, vi har fået. Altså, hvor meget lort, vi har oplevet internationalt, på grund af vores svineproduktion og alt det der. Og, og, og vores, altså, fra, fra, okay, lad os blive internationalt. Tænk på, hvor mange penge, vi kunne tjene i muslimske lande. ved at med at svinekød. Ja, det vil være et plaster på såret for Mohammed-krisen. Bare sådan, oh. undskyld. Ja, hey, vi dropper det, for grund af jer. Ja, undskyld, vi har været nogle svin. Vi dropper svin. Ej,
2: ved du hvad, som forsvar vil jeg sige, vi må altså gerne have en identitet stadigvæk. Og jeg siger så, at svinekød er vores identitet. Ja, det er det, jeg siger. Men der, der er jo ikke noget mere kikset, end at være en for stor pleaser. Og sådan har jeg det. Sådan har jeg det, når folk er ironiske over, at danskere elsker svinekød. Altså, når en dansker siger sådan, ah, ja, vi er jo bare så klamme, fordi vi spiser så har men, men seriøst, jeg er jo mere tolerant end det her. Altså, prøv at se det sådan her. Vi spiser de
1: grise, så resten af verdens lande ikke behøver. Selv tak, muslimske verden. Men hvordan kan vi have det som en identitet, at vi elsker dem, når vi samtidig bruger svin som en fornærmelse? Svin jamen, det, er en fornærmelse. Jamen, det er da kun et bevis på, hvor lækkert
2: det så er. At det, det har kun negativ ord forbundet med sig. Ja. Du er et svin, du er en sol, du er en gammel gris. Og, og grise ser ulækre ud, fordi de minder lidt om os. Men stadig smager en god gang, kun lettere i bare så godt. Det, mm. det, det du, beviser jo, hvor gode de er.
1: Det, du siger, er, at, 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 at når, når svin i alle... Sammenhængen kan vi være så klamme. PR øh, og og de bare, det har verdens værste PR-afdeling, og det siger, bare at af det. Min næste anklage er, folk er elendige til at tilberede det. Altså prøv, prøv der, der findes jo ingen mennesker, der kan finde ud af at tilberede svinekød. Jeg er traumatiseret i min barndom af, hvor dårlige medisterpølser vi konstant fik. Fuldstændig gennemprankede kul. Altså, nævn én Prøv at nævn en ingrediens. en madvarer, der på samme måde skamferes i folks køkkener som svinekød bliver her øh, i Danmark. Laks.
2: Det bliver altid overstigt. Og, og det er der, jo ikke, der er ikke nogen, der siger, at laks er en ulækker fisk. Nej, det
1: er bare folk, der ikke kan finde ud af det. Det er du ret i. Laks. Okay. Det var én ting. En, okay. Nævn en øh, ting mere, øh, der, der, øh, som danskerne øh, ikke kan finde ud af at tilbræde. Øh, torsk bliver altid
2: kogt til eller stigt til ukendelighed. Okay. Så det er helt sådan stringy og, og mærkeligt. Okay,
1: fuck. Okay. Okay. Nævn okay, nævn fem ting mere, og det må ikke være noget med fisk. Øh, folk overkoger kartofler, øh, gennemstager hakkebøffer, øh, og af alt slags
2: gød. Øh. Så drikker vi vores hvidvin for kold, og vores rødvin for varm i Danmark. Øh. Vi skamkoger broccoli, så alle vitaminerne ryger ud, øh. Øh, som det kun er for, for den våde smag. Vi udtørrer an, indtil det er sådan en ørken, Erkenfull, ja. vi Moser avokadoer i supermarkedet med fingrene. Øh, vi laver omeletter der er lige så hårde, som den tallerken, de ligger på. Vi undersalter pasta, vi oversalter vores sovs, øh, vores bagværk er altid for tørt, og vi aner ikke hvad vi skal gøre med ris eller kål. Mm. Ja, det skal jeg ikke koge ris, det mest basale madlavning.
1: Mm.
2: Folk bruger poser, og med, og, med, og med tanke på hvor stolte vi er af vores jagttradition, så er det ret vildt at vi ikke kan tilberede noget som helst, uden at putte fløde og cocktailpølser i gryden, når vi skal lave jægergrøde. Altså. Jo et rig, nu nu skal det bare pris. Altså det, det er 10 minutter. Det skal, bare, det skal bare have 10 minutter. Der skal være 1, gange så meget vand i som ris. De skal skyldes først, og så skal du hælde det vand fra der. Han anden okay. gange vand i 10 minutters koging øh, på 1.
1: Okay. Og skal stå i hen. Jeg bad bade om det, så 5 eksemper. Og der er spise Jasmin Ris. Hold nu op med alt den. Jeg bad om 5 eksempler, og du gav mig alt for mange. <laughs> og øvrigt, har du flere argumenter du... Ja, end er svinekød? pølser er en fucking tarm. Du spiser røvhud.
2: Okay, så har vi den igen. Okay. Ja, jeg spiser tarm med stor fornøjelse. Og så er og overhovedet lige bagefter. Grisetær, sylte. Det er simpelthen voksen krisenhed at være imod det. Svinekød er nationalisters varemærke. Ja, det, du, du smider racistkortet racist simpelthen. Altså, netop derfor skal det jo tages tilbage. Det er jo ligesom det danske flag. Det har Venstrefløjen også bare givet til DF og Nøborgerlige.
1: Kom nu! Ah. Enhedslisten, æd nogle frikadeller. Men åh, jeg er bare så træt af alle dem, der, der gør det til deres identitet og elsker bacon. Åh,
2: ja, men øh, der vil jeg så sige, det er ikke kun bacon, det sker med. Jeg har jo en, som virkelig en del af min opvækst med distan. Ja, der er i min, øh, i, øh, min øh, hjemstavn Lykken er der et, det, hvert år det, der hedder Medister Race, hvor mm. et lokalt supermarked, det er sælger flere kilometer, jeg tror rekorden er 8 kilometer, medister på en dag, vi der er tilbud. Det er en tradition, der har kørt i 35 år, og nu har de også det lokale bryghus lavet en medisterbejer for at fejre det. Okay. Det er min kultur, og du kan ikke tage den fra mig. Okay, vi skal votere. Ja. Hvis vi afskaffer svinekød, så kan man, altså, man kan jo ikke længere lave
1: telefonfis med slagteren. Nå, nej, du mener, så kan man ikke ringe og sige, har du grise til? At...? Nej, præcis. Okay. En skudsikker argumentation lige der. Ja. Yeah. Jeg har faktisk ikke brug for mere. Jeg har en dom.
0: Ti kendes for ret.
1: Svinekød bevares, men hvis din personlighed er Jeg elsker bacon, så forvises du til Samsø, hvor vi også anbringer alle, der er religiøst imod ananas på pizza. Ja, det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast, og den udkommer hver fredag kl. 13 og i radioen hver søndag kl. 20.05, og retten er hævet.